0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起
1: 听故宫说故事。我是你，我是吴马斯。今天是故宫的正院国宝之番外篇，也就是说呢，上一集如果你没有听到的话，赶快回去听一下，点右上角的资讯卡。没错没错，因为没有這啊，那 you Tube, 是 YouTube 的<哇>，你我是 Podcast， 我就被骗了。对，你要往左回上页，<笑>然后按第十七集，先听完上一集的正院国宝哪三大家呢？我们介绍了范宽、郭熙跟李唐这三个具备是山水的名家。对，那今天要介绍的其实是受到这三位名家所影响的其他作品，那也会一次在这一次的正院国宝展。当中一并展出，赶快先听今天的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，北宋的三位山水大家范宽、郭熙、李唐，无论在画史或是艺术实践上，都是大家仰慕和学习的对象。后代画家所绘制、临摹的画。有的尺寸跟原作类似，有的缩小成册页，每一幅都代表着追随者对这三位大师画风的学习与崇敬。后世画家从三家风格当中学习其精髓，并且融入自身特色。故宫馆藏清代行旅图，除了作品构图直接承袭西山行旅外，画幅左右两侧的表灵上。也有与范宽有关联的蛛丝马迹哦。这些追随临摹的作品与故事，塑造了三位大师的典范地位。在故宫欣赏镇院三宝的同时，也别忘了品味后人的精彩作品，看见北宋山水画对后代的影响力。
0: 听完了刚刚的故宫无物探险队呢，今天呢，我们要继续跟大家聊正院国宝以及它的传承跟开创的一些故事。那今天呢，我们很荣幸的呢邀到故宫书画文献处的布利安助理研究员，我们欢迎利安
3: 。大家好， Hi, 安，大家
0: 好。其实我们在上一集的内容里面呢、啊，我们跟着方如老师聊了范宽、郭熙跟李唐这三位大家的巨碑式山水的代表作。那今天呢，我们就要请利安跟我们分享，就是这三位就是大家他后世的一些传承跟开创。可是，在进入今天的正题之前呢，我想要先请利安，就是可能稍微复习一下，就是。是范宽啊，郭熙、李唐啊，他们在可能整个绘画史或者是书画史上面，他们的地位以及他们的绘画的<響>对，还有它的特色是什么
3: ？呃，范宽、郭熙、李唐呢，他们其实从北宋以来，就是他们所处的时代呢，就已经受到非常多人的瞩目了。而且包括历代的画史等等的，我们都可以看到，他这三位呢，就是一向都是列为这个山水画大师的一个行列里面。嗯、那这。这三位的呃画家来讲的话呢，他比较受人家印象所知的就是主山堂堂巨碑式的这种山水画的构图，<对>它呈现的就是说一个主山是在这个画面的中央。然后呢，还有就是说他们在构图方式呢，很多学者专家也曾经分析过，就是它是一种山段式的构图，就是具有近景、中景和远景。那我们在这次的展场里面，其实也有做近中。远景的这种的装置艺术，希望说让这个观众在这个看古画的时候呢，也可以理解一下他们的山水画的构图
1: 是什么是什么艺术。我好像站在山水当中那种布景
3: 他应该是说把这三个作品的。近景、中景、远景做了一个结构， oh, 所以我们看到的第一层是它的近景，嗯、第二层是中景，然后第三层是远景，就是
0: 层层的把它弄出来
3: ，它摆出来变<的>变
1: 立体的感觉。是,是
3: ，所以你站在它的中心点的时候， oh. 往前面看，它三个不同的这个景致去层叠起来，它就会形成一个就是我们心目中的这种有近中远景构图的这种理想式的具杯式山水。对哦， oh. 我们刚刚说了，这三幅作品虽然同样都是这种大尺幅的这种巨型的巨碑式的山水，但其实呢，它还是有一些些不一样的面向的，观看的面向的。嗯、那像这个范宽的《西山行旅》来讲的话，它的前景是一个大石头，那透过前景以后，我们可以看到后面那个路上面的一个驴队。那还有那个路后面的一个，等于是说一些秋货平台。<是>那最后的远景是一个主山，那那个主山大概占了画幅的三分之二，所以渺小的驴队跟巨大的主山可以形成了一个强烈的对比。嗯、那这个是范宽的画里面，他针对这个希望呈现主山崇高的气势所做出来的。那当然还有就是大家耳熟能详的范宽使用的这些雨点村的村。春法，然后还有山顶有密林的这些特色，这些其实都是就是为后世画家所津津乐道的。那我们再看到下一幅的郭熙的《早春图》，嗯、那《早春图》的话呢，他自己在配合他的这个画论《林泉高志》。那《林泉高志》这本书是他的儿子郭思编的，那他把他爸爸的郭熙的一些画论都结集结出来，那里面就可以提到就是。《临泉高志》里面有三远，就是高远和深远跟平远，所以你会发现说，同样的三段式构图，它在构图方面又更复杂了。有所谓的高远，就是从下看到上的这种、呃、高远的一个气势。嗯、那还有深远，深远通常是说山前看向山后。那我们可以从这个郭熙的《早春图》右侧的泉流瀑布的地方呢，去发现这个山凹处泉水流动。之处这样子，嗯、那另外的话，平远的话，则是可以看到户部的左手边，好，就是在他的这个郭熙提款的附近，就是一望无尽的感觉。嗯、所以其实，在构图上面，郭熙又比范宽更为复杂一些些了。<是>那我们再看到李唐的万户松风，他的景更近了，嗯、<他>对，
0: 他拉好像把镜头在拉近的那种感觉。是他的
3: 这个、嗯、一看，我们就看到上面有一个前景的大石头，石头还有这个松树。松树群这样子哈，那它的这种近景的壮阔的程度又更胜前面两个了。嗯、那也有人称之为它是一种静观山水的代表。<是>对，所以其实呢，我们把它用这种前中后三景的构图方式比较简化的去介绍它，但其实，在每一个画的细节里面，我们都可以看到画家对于这幅画很认真经营这个位置的地方
0: 。那这样子的话，不晓得可以李立案帮我们分享一下，就是这三位大家，他们各自就是影响哪些人呢？然後那些人的哪些画作是可以去印证这些事情
1: 的？因为这次也是有一并展出另外九幅受这个三位大家影响的嘛。嗯、那可不可以先，我们先从第一位开始，我们先从范宽好不好？嗯，范宽影响的作品当中，哪一些被展出？那当中要怎么去欣赏呢？是
3: 范宽影响的画作，我们展出了三幅作品。嗯、那第一幅就是董其昌题的这个仿范宽的《西山行旅图》。那这一幅。作品来讲的话，其实在学界上面也是很有名的，叫做《小中线大册》嗯，所以就是它常常被拿出来跟这个范宽的原作呢，还有各大画家的原作作为一个讨论。《小中线大册》的话，它就是有收录了二十二个作品，然后全部都是。等于是说仿名家作品的一个缩小本，<是>所以它的尺寸来讲的话，是相对的比这个《西山行旅图》来讲小很多
0: 的。哦、<对>因为我们知道，就是《西山行旅图》，它是我们刚才一直提到巨碑是山，家里不够大是挂不下，它超级大张、嗯、大幅
3: 的。那刚刚说的这个董其昌提拔的放范宽《西山行旅图》呢？那呃，可能要先介绍一下董其昌。嗯、那董其昌呢，他是明代后期艺坛的领袖。那他的诗、书画都是非常擅长的，也也精于鉴赏这样子。那他对后世最有影响力的，就是我们常常在画史上面提到的，就是他把唐代以来的绘画分为南宗和北宗。嗯、那他把它分为了两派。嗯一派的话，就是他把唐代的这个李思序的这个青绿山水、油色色的山水呢，作为北宗。嗯、那另外一派就是唐代的王维。哈，我们常常知道王维其实是诗人嘛，其实在绘画史上面，他也是水墨山水画的一个始
1: 祖、哦所以，所谓的南中跟北中，说射色,色是有上色的意思
3: 。哎、欸，是的，嗯、那这样子的说法，其实就是从这个董其昌那边开始进行提出和提倡的
0: 、哦。嗯嗯。嗯
3: 这个作品来讲的话呢，它的这个对幅就是我们这次展的这个册页，它的因为它册页它的对幅其实就是有董其昌提的这个款式。那这个董其昌提的款式来讲的话，跟范宽的原作《西山行旅》是一模一样的，上面都是写说北宋范中立。西山行旅图》这样子，嗯、那这件尺幅它虽然是比较小的，但是它笔法还有对于山石轮廓的画法，甚至是我们刚刚提到的，就是范宽的山顶有密林，还有它的这个特色的这个雨点村呢，嗯、其实它几乎都是按照原作来描绘的，只是说它这个前景大石后面中景的一个地面的倾斜角度，就是驴队行走的地面的倾斜角度不太一样。还有它前景和中景占整幅画的比例是比较大的，所以我们就会感觉到，就是说，像范宽的《西山行旅》，它的主山是占三分之二； 3, 可是这个董其昌提的这个册页来讲的话，它的主山大概就只有占画幅的二分之一， 2, 所以在主山的气势上面是稍微薄弱一点点的。这种小尺幅的仿古作品来讲的话，是很盛行在十七世纪的文人圈的。那它主要是画家用来作为画画的一个基本训练。嗯，所以你想想看，我们把一个大约是高两百公分、宽一百公分左右的大画，就是像《西山行旅》这样这么大的画，缩小在大约就是呃，像我们这个作品是高六十公分、宽三十五公分的小册页上面，它是把大作放在旁边，然后画家呢对着这个大作去做这个。临写去把它直接的缩小成小的尺幅的这个册页，其实是相当不容易的。嗯、那古代画家为什么要做这样的事情呢？其实他就是透过这样子的这个绘画的过程，去锻炼他的眼力，然后去把作品去做放大和缩小的一个训练。这个在呃古时候的画家来讲，就是他们。对于画艺的精进是非常重要的一件事情。那除了把它放大跟缩小的训练之外，他其实也透过了这样子的一个学习方式，去学习到了古代画家好的画面结构，以及呢，他要去同时临摹的时候，他必须去思考他要怎么样把这些物象再经过精心的重新的安排这样子
2: 。嗯
0: ，其实我蛮好奇一件事情的，就像是您刚刚提到的仿范宽的《西山行旅图》。的时候，它不只是比例不太一样。我说的比例是指说，整座山在整幅画的比例变了，然后甚至连您说的，就是一些驴队的倾斜角度啊，这些的都不太一样。这个是有包含画家他自己。想要表达的，比如说他觉得他这样画比较好看，或者是他想要表达的美术的境界是有关的还是只是很单纯说很难模仿？对，很还是只是单纯很难模，<笑>所以说就,就是会歪掉，对，比例就抓错这样子。
3: 呃，我觉得应该是说，第一个就是画家他自己，呃，会有作画的意识这样子，嗯、对，所以他可以按照他自己的想要呈现的方式去处理。但是第二点就是说。嗯我们如果比较立轴跟册页这样子的去临摹的方式的话，立轴我们是挂在厅堂上面嘛，嗯、那册页的话就是它便于携带，然后也便于去鉴赏，<是>因为尺幅的不同，还有观看方式的不同，也会影响到他们对于这个画作的一个配置。嗯、那像是董其昌提的这个小中见大的这个册页来讲的话，它就是稍微如刚刚讲的一样，就是主山有不同的比例，<对>那包。或就是说，因为它的这个呃用的尺幅的比例也跟《西山行旅》比是，如果以比例相较的话，是它的长宽比例是比较宽一点点的，哦、所以它其实还补了一些就是。嗯嗯呃呃，我们看到右方的这个主山上面的这个瀑布旁边的一些山石，它是补了一些东西进去的，<是>所以其实他们都是有做一些综合上面的考量。<是>另外一方面，就是除了这个册页它的画面结构之外，就是承袭于这个《西山行旅》原作之外，其实它也体现了就是董其昌的一个画学思想，董其昌的南北宗论和极大臣的观点。呵呵那所谓的极大臣就是说。董其昌觉得，画家在创造自己心中的山水的时候，他必须要能驾驭各种绘画的典范，也就是说要集大成。当画家呢，唯有将各种典范学习熟练之后，他觉得才能成就出自己的风格，才会有开创的一个一个局面这样子。对，所以。这一套的小中线大册呢，它其实还有仿的是董元、赵孟俯、黄公望等等的哈，这些很有名的这个历代的文人画家的风格这样子。嗯
1: ，所
0: 以它在本大册里面就仿了，其实有仿了蛮多不同画家
1: 的畫。对哦，哦，我觉得很幸福、欸，因为我刚刚在听丽安在解释的时候，一边在对比，就是非常服。原作跟仿作，你比较下来看，真的觉得这些画家真的都好惊人哦、喔。嗯、难怪他们是大家，大家一定要到现场去看，我觉得那个感受一定完全不一样。然后刚好提到说，这一次范宽的原作是《西山行旅图》嘛，然后有另外展出九幅，当中有三幅是比较针对范宽的影响来做介绍，另外两幅画也请立案帮我们介绍一下吧。
3: 好，另外一幅画的话是清代的人画的行旅图。嗯、那这一幅作品呢，它是在清代的著录里面，就是《石渠宝笈续编》里面，上面原题是范宽所作，然后上面也有一些乾隆皇帝的印鉴，还有题记这样子。嗯那跟这个范宽的《西山行旅图》原作相较，这个画幅的画心比较小一点点，但是它的景物和构图都是相似的。可是与其说它是跟范宽的《西山行旅》比较相似，其实际上它是跟刚刚所介绍的这个董这个对，董其昌所提的这个呃仿范宽《西山行旅图呢》呢更为相似。我知
1: 道。它是不是右上角的那个山也变得比较多一点
3: ？是的，没错。然后呢，还有就是说呢，它其实在这个中景跟前景的这个比例上面来讲的话，也是跟刚刚的册页比较相似。嗯、所以其实有一些学者是推论，这幅作品其实是跟刚刚的册页更为接近一点点。好，有可能是这个画家他在。画这个立轴的时候，参考的这个基本作品就是那个册页作品
1: ，所以它是仿仿范宽的。
3: 是的，有可能是这样的。仿仿范
1: 宽的《西山行旅图》是
3: 有可能是这样子的哈，有有一些这样子的推测。然后呢，可是我们可以仔细的看一下，就是说，呃，我们刚刚都说仿画来讲的话，它还是能。呈现出来一些画家自己的笔墨特色，像这一幅画的话，就很明显的跟《西山行旅》跟刚刚的董其昌题的册页呢是蛮不一样的。嗯，因为《西山行旅》里面呢，范宽是用比较方折，然后比较有力的墨线去勾勒山石的轮廓，然后再用这种短促如一点的春法去做这个雨点皴的呈现。但是我们可以看到这个《亲人的行旅图》呢，它的山石画法步骤虽然是。相似的。但是山石勾勒的这个线条是比较圆缓的，已经没有原作中比较尖锐的方折线了。而且它的皴法来讲的话，是更为细致和繁密。然后这些墨点也非常强调山石的阴阳向背，让这幅立轴的这个山体的构成看起来比较工整
1: 。我自己看起来觉得很细致，哎，就是它感觉上色更加的细心。可是李安讲到这边，我想要插题问一个问题，就是为什么前面人都有名字？这个是一个清，然后写清。人行旅图，他没有画家的名字吗
3: ？呃，是的，就是说他并没有画家的这个落款。嗯，对。那但是就是说那时候选择这幅作品来讲的话，呃，除了他就是跟《西山行旅图》的这个。构图是相似的之外，其实还有另外一个有意思的地方，就是说这个画幅左右两侧的表铃上面的题款，嗯、<哼>其实呈现出来一些跟范宽相关资讯的蛛丝马迹是什么？我们可以先看看，就是左方的表铃的提款是清代的画家王石敏，嗯、他在一六七一年的时候的提拔。那他提到的就是说自己收藏。过很多的宋元名迹，那大多都是来自于这个老师董其昌，哎呀，所以他又跟董其昌有一些关联了哈。除此之外，他又提到，就是说呢，他在他家里的一个旧箱子里面呢，忽然发现了有一幅就是范华原的行旅图，范华原就是范宽。这是很有趣的事情，就是说他发现的这这幅的行旅图呢，看起来的作品的状况是非常好，然后英姿焕发，他觉得真的是一个神物哈，好像得到了一个宝贝一样。那因为非常开心，他就写了这个题款了。嗯。那提跋中所谓的这个范宽的行旅图呢，到底是不是我们现存国宝的《西山行旅图》？这个其实已经不可考了哈，嗯、没有更多的这个证据去印证这样子。但至少我们可以知道，就是说王时明他曾经收藏过范宽的作品，并且给予高度的评价。嗯。那另外一边呢，右侧的右上方的表灵呢，则是这个清代另外一位喜爱书画艺术的官员宋俊业呢，他在一六九六年的提拔。那他叙述的就是说呢，他曾经在刚刚那一位王时敏的这个家中呢，观赏过范宽的真迹，那他觉得啊、呃、非常的好，这样子
1: 好好可爱、啊。对他
3: 就是觉得哎，好像是很呃，这整幅画呢，树木非常的丛密，那又印证了范宽的一个风格，山顶有密林嘛，还有他觉得是烟云满腹，然后令人夺目害心。所以用“夺目骇心”这个形容词，可以感受到他所受到、看到原范宽原画内心受到的冲击是非常的强大，嗯、而且感动。对，一个非常的神往这样子。嗯、他除了记录了，就是说他在这个王时敏的家里面看到这个范宽真迹之外呢，他其实还讲了另外一件事情，就是呢，这个一样就是清代的这个画家呢王辉。当时呢，也跟他一起看了范宽的这幅作品，嗯、而且他这个王辉看到这个宋俊业非常的喜欢范宽的作品呢，于是就花费了一日的时间，另外又临摹了一个缩本去送给这个宋俊业，所以让这个宋俊业非常的开心，写下了这个题跋，嗯，那。其实透过了这个作品上面的题款，其实我们也呼应了这个《西山行旅》的一些的流传史，可能可以推测的流传史啦。嗯、那增添了一些后人想象的空间
0: 。嗯，我觉得这行为蛮有意思的，就是这个行为有点像是说他曾经看到了真迹，那他看完真迹之后，他在仿作上面写下了自己的感动，是类似这样子的一个过程吗？呃，就是就像您刚刚说的，他们这些落款或者是题字的过程当中，知道说哦。这段历史它可能是怎么样一个轨迹啦？嗯、但当然它不一定是您刚刚说的真迹这样子。嗯嗯、我觉
3: 得这其实就有点像是一个侦探去发掘事情的过程。你你靠了这个画面上面的图像，然后靠了一些文字记录，还有甚至是收藏家的印鉴，然后可以逐步的去推敲出来对于这个作品的一个解读吧。其实这其实就是做艺术研究很有趣的地方，嗯、你可以。就是循着蛛丝马迹找到一些端倪，然后只要找到一些些东西，就会让自己很雀跃，这样子。
1: 真的耶，因为我觉得现在看到这些线索的之候，就觉得你跟古人是有连结的。就哦，我懂你当时看这幅画的心情，嗯、大概就是这样。这样。那我们刚刚讲到这边，其实有讲到蛮多画跟比较，所以提醒大家，你可以在边听 podcast 时候边用图像来观赏，这样。像不管你在故宫的 open data 或是我们节目的连结，你都可以用图像来辅助收听这一集，因为今天的画真的很精彩，一定要看。画面，然后到现场
0: 。嗯，没错。那刚刚立安有提到了，不管是亲人所做的这幅图，或者是说呃林的，或者是仿的那一个放翻的《西山寻侣图》，那如果还有第三幅作品，它有展现出怎么样子的历史资讯在里面呢？
3: 那第三幅的作品是清代宫廷画家唐代的画作，仿范宽山水。嗯、那唐代的老师是王元琪，其实王元琪就是这个我刚刚提到的这个王石敏的孙子，嗯、所以你会发现说，哎、欸，这个很有趣的这个人物上面的串联就出现了哈。那所以我们可以知道说，这三幅作品来讲的话呢，它可能所传承的都是文人一派的文人画的这一派的这个脉络。这个作品是选自于画。莫妙珠林的一套巨幅的册页，那唐代他是大约是乾隆十一年的时候，一七四六年的时候呢，奉旨呢去绘制这个册页的，那仿范宽的山水。侧页里面呢，它的这个高耸的主山以及右下角角的旅队是很容易让人联想到西山行旅的，但是它在构图上面做了一点点不一样的变化，哈、哦，是画家个人的这个选择。他将这个主山稍微往后推移，然后增添了左右两侧的远景，所以使画面更具有纵深的感觉，而且这个唐代的作品，它的笔触是非常的纤秀细致的，然后山。石的肌理是用更细索的皴法呢去皴插出来的，然后包括他自己的风格，就是他的山石的结构是呃非常具有格式化的一个呈现，这样子。嗯，所以所以整体的风格是比较亮丽，而且趋于装饰性的。所以虽然画面的右下角有自己提了这个反范宽，但是他个人特色十分显著，和他其他的作品来讲的话，风格也相当类
1: 似。另外，我可不可以理解成，因为其实看到这幅作品，你以现代的话来说，就是画风丕变，它真的长得完全不一样。嗯、对，那它除了就是刚刚那个厉安有提到说，它左右后方都有那个更远的远峰嘛，所以它的仿泛宽山水是不是只是因为它有那个很大的主峰跟那个旅队，它其他部分有点类似自己的自己的技巧更多的发挥这样子。
3: 嗯，我觉得这就可以扣合之前讲的集大臣，就是董和董其昌的集大臣。他把这些、嗯、呃宋元的，就是有名的名家的画作呢，先进行了一个仿照，之后呢，再加入了自己新的心意。那这幅作品除了画家自己本身的喜欢之外，我们也不可忽视的是观者。那以唐代来说好了，他继承了这种晚明正统派的一个仿古的学习脉络。那他因为很会画画，就受到康熙皇帝的赏赐，去颁赠这个画状元，所以可见他是这个画院里面一等一的好手这样子。哦、那在乾隆朝的时候，他更是变成这个首屈一指的院画家。乾隆皇帝曾经呢，就是直接下令唐代去仿这个范宽的画作这样子，所以就是除了画家自己有意识的去选取这些古画去临摹之外呢，其实这些画在清代的宫廷也是非常受到欢迎的。那因为有皇家的一个赞助，还有一个认可，所以他才可以不断的去从事一个这样子的画作，而且这样子的画作其实跟《西山行旅》。比较起来，的确就是。它是完全不一样的风格了。
0: 嗯嗯、哦，我了解。那我有一点好奇一件事情，因为我们今天比较多的时间是在讨论放仿宽的画作。那我有点好奇说，那像是这次的展览当中，丽雅没有推荐说，哎、欸，不管是仿郭熙的也好，或者是仿李唐的画作也好，是不是有一些其他画作可以推荐给听众朋友呢？如果
3: 是郭熙的画作的话，有一个也是小册页的，是元代画家曹知白画的这个山水册页，其实是也是非常的精。彩，那曹之白他本身是一个文人画家，他画山水就是去施法郭熙。那所以我们可以从这个小册页里面看到了一些，就是呃郭熙很明显的特色，就是前景的大石啊、呃，上面这是以一个卷云村的方式去呈现的。嗯、然后另外呢，大石头的上面也有双松两，两两棵松树去耸立。那这个松树的这个枝芽呢，就是、呃。是像这个郭熙的著名的蟹爪，郭熙的这些特色都可以在山水这个册页上面去呈现出来。那只不过呢，就是以郭熙的早春图来讲的话，它是比较气势比较恢宏一点点的这种巨碑式山水。那转化成这种比较小尺幅的册页的来讲的时候呢，这个画家多了一点点的文人的墨戏的感觉，就是它晕染的墨墨色的晕染更为明显，然后。干湿浓淡去层叠出来了一些，就是例如说这个山势的这个走向，所以这其实呃就可以看出来呢，宋代这种雄浑笔墨的气势，在曹知白的这个山水画里面呢，就转变为比较清润清秀的一个元代的文人的墨趣
1: 了。哦，这个曹知白的这一幅山水画是不是也很受欢迎啊？它上面的题跋，棒棒棒棒棒棒盖满满的。
3: 是的，它上面的题跋就是元代的一些文人呢，他们互相的常常互相有诗文上面的唱和和交友的时候呢，呃，他们在上面做的这个题跋。所以这个画除了代表就是说呢，呃，他们学自于郭熙之外呢，也代表了这种画作这样子的风格在元代文人的交友圈是非常受到欢迎的。嗯、是
0: 我我在看曹知白话，大概可以。可以理解那个立案，他刚说的就是他的那个仿，甚至是林郭熙的画作，他其实不是百分之百的完全的模仿，就像刚刚立案一直在强调的，他其实也融合进了元朝那时候的一些绘画的一些风格，甚至他想要表现的一些意趣在里面，这样子
3: 。另外一幅也想特别介绍的就是传郭熙的《秋山行旅图》，那很有趣的是为什么是传呢？嗯、是因为在这一幅立轴的这个画面的左下方的。石头上面有“千款郭熙”两个字，所以它其实就是明明白白的去仿郭熙的一个作品，脱名郭熙的一个作品。脱名<明>，但是其实这不影响到我们观赏画的这个价值。其实我们选择这个作品来讲的话，哦、其实是觉得它的确是一个非常好的仿郭熙的画。哦，对，那那个时候为什么会有这个脱名郭熙的作品呢？那我们从一些画作上面的比较来讲。的话，我们会发现这幅作品，它在笔墨上面是比较放逸一点点，比较自由一点点的。它的气息呢，就整体画面的气息是比较近似于明代，就是浙江地区职业画家的画风，那也就是浙派的画风。那在这个地区来讲的话呢，就是有一些这个脱明郭熙的作品。那我们从这个作品的右上方有一个，就是呃那个时候明代镇守云南的贵族世家，哈、哦，它叫做这个沐氏家族，就是沐王府家族的印上面去推测，可能那个时候呢，在这些皇亲贵族里面是非常喜欢这样子郭熙风格的作品的，所以市面上才会出现了这种脱名的这种伪作。那这些作品而言的话，它呈现的就是说，在此一时期，就至少在明代的时期呢，是有他的这个喜好者，有他的赞助者，然后也有他的一些目标的受众这样子
0: 。那我们刚刚就是讲到的是郭熙的仿作嘛，嗯、或者是说临摹的画作。嗯、那如果我们去看李唐的，他又后在后世又影响了哪些人，甚至是影响了画里面的哪些表现呢？嗯
3: 就是如果是以李唐来讲的话，因为李唐本身就是承袭了北宋，然后开创了南宋院画风格的一个大家这样子，包括南宋后面的马远、夏圭都是受到他的影响。那刚刚所谓的这个浙派，就是我们刚刚看到了这个浙江地区的职业画家的风格，其实有很大一部分也是承袭自李唐，那另外一个部分是承袭于郭熙，<是>这样子的就是多元的画风的一个交融。那我们这次选择的呢，就是晨曦礼堂的这个浙派画家有两个，一个是传名无伟的这个山水图的立轴，那另外的话呢，还有就是还有就是这个同样也是浙派的一个后比较后期的画家蓝瑛的画作，那这两幅画作呢，一个是。立轴一个是侧页，都是可以呈现出来一个李唐斧批村的一个呈现这样子。那尤其是这个传明代无伟的山水图，那这个作品这个画作里面，我们就可以看到说，除了是承袭李唐的这个斧批村这个比较明显的风格之外，松树的这种狰狞的虬曲的这一种的样貌，其实也承袭于这个万壑松风里面的这个松树群。那还有就是说呢，他把李唐的这个风格呢，因为刚刚说了李唐影响到了南宋的这个院画派，那有一些些这种诗意的感觉、水墨晕染的感觉，其实在这幅山水立轴里面呢，也有适度的去承袭了。所以我们会发现说，这个传明无伟的这个山水图里面来讲的话，它的它的浓淡墨的烘染的。部分是非常的精炼的，然后呢，它也因为这样子浓淡墨层次的一个展现，然后形塑了这个画面的一些张力，还有一些对比，这样子。刚
0: 刚我们跟利安聊了很多，不管是从郭熙也好，范宽也好，李唐这样一派脉络下来的一些开展出来的画学，但是我很好奇一件事，就是老师您自己觉得怎么样子的画作是好的？因为我们今天聊了很多的是传承跟开创嘛，嗯、<哼>那其实他在天平上，你要说。是对立两面也好，可是它又是一体两面的事情。那不晓得立安怎么看这件事情呢
3: ？嗯、如果是以传承技法和开创性来讲的话，就是我觉得在我刚刚所提到的这些后世作品的时候啊。就是除了可以从他们的画面的构图和技法去理解传承自某位大师之外，那其实也可以把它当做是一个社会的观察，那去观察这些作品在什么样的背景下产生，那为什么画家会受到这些风格的影响，那。这是不是当时候社会的喜好？然后那又是谁喜欢这些作品？这样子，那这样子去看这些作品的时候是会很有意思的。每一个作品它都有它自己的独立性，而不会流于这些表象上面的。技法，嗯，那我觉得传承技法或者是临摹，是这些画家们他自身练习画作的一些基本功夫。哦嗯、那我借用一下，也是我们今年十月份到十二月份展览的这个《文人画最后一笔》的溥心渔先生，啊、对溥心渔先生的一个说法来讲好了，嗯、因为溥心渔先生他的家学渊源，还有他自己，因为是恭王府家藏的关系，有很多的古画，其实他的画作。都是大量的借由临摹古画去开创自身的风格，但是他其实也说过，就是借由古人的那个架构，发挥出自我笔墨精神，其实是跟董其昌之前那个集大成的概念是很相似的。所以好的作品来讲的话，它并不是一个刻板的抄袭，好的作品其实它还是可以有一个基底的。所谓的基底可能是这个从古至今流传下来的一些构图笔墨，就是我们去仿这三家的这些构图的笔墨。那线条色彩也是一个所谓的基底，那甚至是说画家最后融入了他自己的生活的环境、时代的氛围。那这些基底其实都是经过历史的沉淀和累积，然后有系统的一种。艺术的语会吧，嗯、所以我觉得就是说，他这些作品因为有这样子的子的基底，所以即使他的画作上面可能构图和笔法是类似的，但是这个画作本身散发出来的气息就绝对不一样，就是各有各的特色，
0: 承先启后就对了。其实有一点像是学习的过程就是这样，就是。只是西方有一个很有名的一句话，在科学史上说什么站在巨人的肩膀上，我觉得是像这样子的，就是他们前人帮我们打下了一定的基础，然后开展了一定的风格跟画派，或者是一定的技巧，但是后人可以从这些技巧上去衍生出属于他们自己的内容跟东西，那为美学开创不同的世界。这样子的概念，那我们今天的呢的节目差不多要告一段落了。那今天的听故宫的声音其实有呼应这件事情，所以在结尾之前呢，就进入我们最后的小单元——听故宫的声音
2: 。听故宫的声音，今天的声音关键词是：北宋三位山水大师。虽然距今千年至数百年之久，但他们对后代的影响仍然持续不断。透过今天的介绍，我们跟着古代画家的视角，看见三位大师在山水画上的高度。
0: 听完了刚刚的听故宫的声音是下课钟响的声音，其实呢就跟我们最后讨论的所谓的传承跟开创有一个
1: 算是相互呼应跟连接了。我以为你要说今天我们故事到这边，大家下课，下课完之后大家记得要干嘛？请去故宫走一遭，这一次真的是十年难得一遇，这么多好作品一次全部展出，请不要错过了
0: 。立案这次的展览呢到几月几号为止？
3: 呃，这次展览到十一月十六号
0: ，十一月十六号，各位听众朋友一定要把握这次的机会，因为真的是很难得。然后听说呢，这次展览也是非常的热门跟热络，很多人都是想要赶快去一睹为快。
1: 嗯、我们刚,刚进录音间之前也有说在。这个国庆的时候就已经人就已经大爆满，爆满超多人都去看了
0: <笑>。我自己也是非常期待这次的展览
1: 。好，今天非常谢谢丽安来线上跟我们一起分享这么多故宫国宝的故事，还有周边这些展览的故事们
0: 。那对于如果这一次的主题“真苑国宝”，不管是对于呃范宽、李唐还是郭熙这三位，你知道著名历史上著名的大家，有任何的问题，或者是说有任何的心得呢，想要分享给我们，都务必在 Apple Podcast 的留言区，或者是国立故宫博物院的粉。是丝专业留言给我们哦，
1: 在任何听到 Podcast 平台都欢迎你分享、订阅，还有按赞，好，就是可以让所有喜欢听故宫的故事的人呢，让他们知道说故宫的 Podcast 很好听哦、喔。是的，那我们最一次，谢谢利安
3: ，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。